0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Altavoz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Crise Climática e Alienação, de Michel Lovie. Somos passageiros de um novo Titanic. No entanto, ao contrário daquele de 1912, os oficiais e a maioria dos passageiros deste magnífico navio transatlântico estão cientes. Eles sabem que, se o novo Titanic continuar no seu atual rumo, atingirá inevitavelmente um iceberg e afundará. O iceberg chama-se alterações climáticas. Alguns dos oficiais levantaram a questão sobre uma mudança de rumo. A resposta foi... muito caro os passageiros teriam de ser imunizados, etc. Em suma, enormes despesas. Entretanto, foi tomada a decisão de reduzir a velocidade. Mas ela quase não foi implementada. Enquanto isso, na luxuosa classe executiva, a orquestra toca e os passageiros dançam. Na classe económica, as pessoas assistem com entusiasmo ao campeonato de futebol na televisão. Um grupo de jovens indignados protesta e exige outra direção. Mas as suas vozes são bafadas pelo barulho da orquestra e da televisão. Alguns passageiros, tanto na classe executiva quanto na classe económica, estão preocupados. Realmente, muito preocupados. Sabem que alguns passageiros clandestinos conseguiram embarcar no transatlântico, mobilizam-se ativamente para caçá-los e lançá-los ao mar. Uma minoria filantrópica por que lhes seja dado um colete de salva-vidas antes de serem abandonados no oceano. Isto ainda está em discussão. Enquanto isso, o novo Titanic avança inexoravelmente em direção ao seu iceberg. Esta alegoria trágico-cómica pode ajudar a ilustrar a situação da nossa civilização, capitalista industrial moderna, face à ameaça cada vez mais evidente da catástrofe ecológica, a saber... De uma mudança climática irreversível e incontrolável, que ameaça os próprios fundamentos da vida em geral e da vida humana em particular. Não será isto uma alienação da humanidade como um todo, incapaz de lidar com um perigo iminente? O iceberg aproxima-se. Então, o que é alienação? O dicionário Robert dá duas definições: 1 um, transtorno mental, temporário ou permanente que torna o indivíduo incapaz de se comportar normalmente. 2. Estado do indivíduo que se torna escravo das coisas e das conquistas da humanidade que se voltam contra ele. Nós estamos no primeiro caso? Podemos falar de uma espécie de transtorno mental coletivo que torna os indivíduos incapazes de se comportarem normalmente? Talvez. Mas, em vez de transtorno mental, deveríamos falar de cegueira voluntária ou de miopia agravada o de comportamento de avestruz, que, face ao perigo, enfia a cabeça dentro da terra, tendo a considerar a segunda definição do dicionário desde que seja estendida do indivíduo para a coletividade. A análise clássica da alienação é encontrada em Marx, especialmente nos manuscritos de 1844. Para o jovem Marx, a alienação é o processo pelo qual os produtos da atividade humana, do trabalho, da produção, se tornam independentes dos seus criadores e assumem a forma de um poder autónomo que escapa ao seu controle e se opõe a eles como hostil e estranho. É o caso das mercadorias, do mercado mundial, dos combustíveis fósseis, da agricultura industrial, do produtivismo e do consumismo. De facto, corresponde à totalidade da civilização industrial que se tornou um poder incontrolável, que se volta contra os seus criadores e ameaça destruí-los. É uma espécie de sistema autómato, impessoal, perfeitamente baseado em cálculos matemáticos impecáveis de perdas e lucros. O novo Titanic navega com direção automática, cujo funcionamento é amargamente defendido por aqueles que gozam dos privilégios deste navio de luxo. O pior ainda pode ser evitado. Ainda podemos sair do círculo infernal da alienação e retomar o controle da navegação. Ainda podemos mudar de direção mas não temos muito tempo. Mudemos de direção. Quem são estes jovens que tentam com energia inescutável despertar os passageiros do novo Titanic e quebrar o encanto mortífero da alienação mercantil? A nova geração está cada vez mais consciente de que caberá a ela pagar a conta, dentro de algumas décadas, pela cegueira daqueles que detêm o poder hoje, seja ele económico ou político. Ela compreende muito bem que o problema não está apenas nos governantes, cuja inércia é evidente e se reflete no fracasso espetacular de dezenas de reuniões da COP, incluindo a última sobre o clima em Sharm el Sheikh, mas no sistema económico em vigor, ou seja, o capitalismo industrial moderno. Esta consciência reflete-se na palavra de ordem de inúmeras manifestações desde a conferência de Copenhague em 2009. Mudemos o sistema, não o clima. Pois, como Greta Thunberg resume na perfeição, é matematicamente impossível resolver a crise climática dentro do atual sistema político e económico. Greta Thunberg, chamada de bruxa pelos fascistas, neofascistas e reacionários de todos os tipos, desempenhou inegavelmente um papel de catalisadora na mobilização da juventude para o clima. O seu apelo de 2019 para uma greve climática mundial foi seguido por 1,6 milhões de jovens em 125 países do mundo, e o de 20 de setembro de 2019, por 7 milhões. A crise da Covid-19 pode ter atenuado esta mobilização, mas ela está a recomeçar, sobre mil formas diferentes. Friday for Future, Global Climate Strike, Extinction Rebellion, u for Climate, etc. Resumindo o espírito desta geração, Greta Thunberg disse recentemente não capitularemos sem lutar. Esta combatividade da juventude é a nossa principal esperança para evitar o um naufrágio coletivo.